1: Der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
2: Scooter hat sein eigenes NFT letztes Jahr, glaube ich, war es, rausgebracht. Und das ist ja so der Moment, wo man denkt, jetzt spätestens ist man irgendwie mit dem Thema im Mainstream angekommen. Das NFTs ist natürlich... Nur ein Teil der Tokenisierung und ich freue mich jetzt auf das Panel, was André Bayorath äh, moderieren und leiten und orchestrieren wird. Es geht um das Thema Tokenization of Everything. Die wichtigste Frage, die beantwortet werden möchte, hat André selbst mal gestellt, kann ich in Zukunft meine Oma tokenisieren? Wir schauen mal, ob er und seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf auf eine Antwort finden. Ich übergebe das virtuelle Zepter an dich, André. Danke, Mike. Ja, hallo zusammen.
3: Ich habe vier Menschen bei mir, mit denen ich heute über das Thema Tokenisierung von allem reden möchte. Und meine vier Gäste sind heute äh. Adi Reza, Sia, ja, der direkt neben mir sitzt, okay. Durett Daume hinten an der, an der Seite, Jan Kahnard, der also so. sich gerade mit äh, Durett noch was? unterhält und Jens gut. Hachmeister. Äh, ach so. Wir wollen darüber sprechen, was wir tokenisieren können. Oh, wir sehen noch Raj vor uns, auch nett, ne? Möchte jemand? Der ist so ja, irgendwie stehen geblieben auf unserem Bildschirm. der Gerne Sprüle. Ähm, Bevor wir anfangen, ja. würde ich euch ganz kurz bitten, einmal kurz zu sagen, wer ihr seid. Was ihr macht und warum ihr sozusagen auf dem Panel seid auf der Cryptics äh, und das könnt ihr in der Regel eigentlich besser als ich das kann. Mike hat uns gerade gebeten, dass ihr das kurz macht. Äh, das werdet ihr dann mit Sicherheit auch tun. Und äh, Dorette, ich würde dich einfach bitten, mal anzufangen. Also wer bist du? Was machst du? Und warum bist du eigentlich mit uns auf dem Panel?
4: Ja. Ähm, ja, Dorette Daume, COO, CFO bei CashLink. Wir haben eine Tokenisierungslösung äh, entwickelt, da der Name passt sehr gut zum Panel, äh, die es Unternehmen ermöglicht, digitale Wertpapiere auszugeben und somit den blockchain-basierten Kapitalmarkt äh, ja, zugänglich zu machen.
5: Jan. Ja, äh, hallo, Jan Kanatz, einer der Gründer von Timeless Investments. Ähm, wir haben eine App, mit der man dementsprechend Anteile kaufen kann von Sneakern, Uhren, NFTs, äh, Kunst bieten den Leuten die Möglichkeit, ab 50 Euro Shares zu kaufen. Sie können sie dementsprechend auch traden. Wir sind eigentlich angetreten, um ähm, eine Investmentklasse zu demokratisieren, die vorher nur sehr, sehr reichen Leuten zur Verfügung stand. Wir stellen sie jetzt sozusagen jedem zur Verfügung, gerade in der Zeit, wo es relativ schwierig ist, die richtigen Anlageformen zu finden.
3: Du bist ja sozusagen der Grund, warum ich jetzt irgendwie einen Bruchteil eines Nike Air Jordans habe. Ich habe mich dann irgendwie natürlich auch gefragt, was ich damit in der Zukunft tue, aber möglicherweise äh, wissen wir das dann irgendwie in fünf bis zehn Jahren, warum
5: ich das gekauft <lacht> habe. Ja? Ich bin der Grund, dass du es gekauft hast. Naja, eure App ist der Grund, warum ich es gekauft habe. Ja, und, und wie war das Gefühl so? Fandst du es gut? Skurril, aber... Skurril, ja. <lacht> ich glaube, das ist ja einer der... Ich habe mich gefragt, wie er riecht, aber ja, das... ist <lacht> einer der Grundthemen. Also wir haben ja natürlich schon mit einem neuen Brand äh, eine komplett neue Finanzklasse nach Deutschland gebracht, die von den Deutschen ja nicht unbedingt bekannt sind, dafür, dass sie sehr aktienaffin sind. Also es ist relativ viel Trust, und dann danke für den
6: ja. Trust, den du uns entgegengebracht sehr hast. Sehr gerne. <lacht> Jens... Ja, Jens Achmeister, ähm, der Vertreter wahrscheinlich der etablierten Finanzindustrie hier in der Runde, äh, Managing Director bei der Deutschen Börse und verantwortlich für alles, was das Thema äh, DLT, Blockchain, Kryptos, äh, Digital Securities anbelangt und äh, dazu noch äh, das äh, Emissionsgeschäft verantwortend bei der, bei der Gruppe Deutsche Börse beziehungsweise bei der Clearstream. Aber das heißt, dass du dann in der
3: Zukunft der CEO bist, wenn du für alles das verantwortlich bist und das alles verändert?
6: Guck mal, das ist ja nur so ein, kleiner, <lacht> so ein kleiner Teil von dem, was wir machen. Ne? Also Emissionsgeschäft sind ungefähr 350 Millionen Euro. Ähm, bezogen auf die Gesamtbilanz, die wir haben, ist das äh, ein Bruchteil. Überschaubar, okay, alles klar. Ali Reza.
7: Ja, ähm, Ali Reza Ziedad, äh, bin ja aus Frankfurt. Anwalt und Partner bei Annerton, mache auch Podcasts bei Paytech Law, aber auch bei Permanent Banking. Ähm, bin daneben noch neben der anwaltlichen Tätigkeit auch bei der Gesetzgebung aktiv im Vorstand der Blockchain Association der Europäischen Kommission, In war auch davor bei der deutschen Gesetzgebung von Krypto-Themen mit dabei und ja, ich helfe Unternehmen, die im Bereich DLT-Blockchain was machen wollen, Kleinunternehmen, Startups, aber auch Banken und
3: Großunternehmen das ist so, was ich mache. Lass mal sofort bei dir bleiben und ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Definitionsfrage. Wenn du so als, als, als Jurist, was du ja bist, kurz beschreiben wollen würdest, was ein Token eigentlich ist, was ist ja möglicherweise aus einer rechtlichen Perspektive, kannst du das den Leuten sagen, was das ist?
7: Ja, also es gibt keine richtige Definition von Token, es gibt keine allgemeine, äh, keine allgemeine Definition, aber man kann sich so vorstellen, ein Token ist eine digitale Verkörperung von etwas, äh, das sehr wahrscheinlich auf der DLT oder auf der Blockchain gespeichert und gehandelt
3: werden kann. Was ist, Dorette, wenn du, wenn du darauf guckst, was ist da, wenn du über das, was Ali Reza gerade sagt und ähm, so ein Stück weit sagst, okay, das kann ein Token kann das repräsentieren, was ist daran so neu, also an dieser Token Economy für dich?
4: Ähm, ganz klar, dass jetzt Asset-Klassen, die vorher nicht fungibel waren, jetzt fungibel sind, zugänglich sind, wie auch Janja schon sagte für, ja, jedermann, weil man sie in viel kleineren äh, Stückelungen jetzt auch erwerben kann. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die beiden größten Punkte, die dazugehören. Neben den Punkten, die Blockchain allgemein ja mit sich bringt, Fälschungssicherheit, äh, Transparenz, äh, Möglichkeit für neue Geschäftsmodelle.
3: Und Jan, wenn du das anguckst bei euch, Wer kauft diese Bruchteile? Was sind das für Kunden? Sind das die typischen Kunden, die wir aus dem Aktiengeschäft kennen oder sind das andere Arten von Kunden?
5: Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Asset-Klasse an. Prinzipiell, was man sehen kann bei unseren Kunden, Großteil besitzt auch Aktien, Großteil tradet auch mit Krypto. Durchschnittsalters 31, ich würde sagen so die Roundabout-Thematik von 20 bis 40. Meistens sind es Leute, die sich sehr, sehr gut mit der asset auskennen. Also es gibt Leute, die sich sehr, sehr gut mit Uhren auskennen, aber leider nicht 80.000 Euro haben, um sich eine Nautilus zu kaufen. Äh, Leute, die sich gut mit Autos auskennen oder auch mit Sneakern. Ähm, also im Prinzip geben wir ja den Leuten die Möglichkeit, ihr Wissen, das sie haben, dementsprechend auch jetzt für auf einer Investment-Thematik einzusetzen. Und ähm, was ganz klar, was man sehen kann, bei uns ist sicherlich ein generationsgetriebenes Thema. Also Leute zwischen 20 bis 40 können nicht auf die gleiche Weise Reichtum erlangen, wie es ihre Eltern geschafft haben. Die werden höchstwahrscheinlich so schnell keine Zinsen sehen, wir haben eher Negativzinsen. Und es hat natürlich schon auch eine Emotionalisierung sich des, äh, des Finanzmarkts oder bzw. der Finanzprodukte ergeben. Und das wurde sicherlich durch sowas wie Trade Republic oder Robin Hood nochmal stärker auf das Thema Mobil getrieben, was auch die dementsprechenden Probleme in sich trägt. Genau, und das sind eigentlich bei uns, ich würde sagen, wir bedienen die Millennials und vielleicht zum Teil die Gen Z. Lustigerweise haben wir jetzt so ein, zwei Leute auch, die dann deutlich älter sind, aber das liegt dann wahrscheinlich eher an den Assets wie dem Porsche oder wie dementsprechend Kunstwerken. Ne?
3: Ja, du hast gerade gesagt, dass die äh, Porsche bei euch auch der erste Investor war, fand ich interessant. Ja. Ne? Also das ja. ist ja fast wie möglicherweise ein bisschen zu der Zielgruppe. Ne?
5: Ich, ich glaube, das war bei Porsche sicherlich zu dem Zeitpunkt, weil wir grundsätzlich mit dem Thema Invest in Things You Love und Platform for Things You Love ähm, etwas entsprechen, was Porsche ja so auch lebt. Die haben 70 Prozent ihrer Fahrzeuge noch auf der Straße. Das sind an sich, ist ja ein Porsche auf der einen Seite etwas Emotionales, aber meistens auch, wenn man ihn richtig pflegt, ein Investment Vehikel. Und da haben die einfach eine Bold Bet gemacht auf uns, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das Vertrauen zurückzahlen können. Ja? Wie lange ist es das her, dass Sie investiert haben? Wie bitte? Wie lange ist es her, dass Sie investiert haben? In 2018. Also wir haben jetzt mehrere Finanzierungsrunden, wo Sie dementsprechend auch wieder partizipiert haben, aber die waren so die Ersten, die im Prinzip okay. mit uns dann den Weg und damals auch noch Blockchain mit Porsche zusammen das erklären. Und es <lacht> war auf jeden Fall war ein, war ein schöner Prozess, aber gut. Ja.
3: Jens, wenn du, wenn du darauf hörst oder wenn du dir das anhörst und auch so ein Stück weit die Demokratisierung von asset auf der einen Seite und das Investment vor allen Dingen von der Gen Z das Thema, ist das für euch, wenn du darauf guckst, eine Chance oder ist es eine Gefahr für jemanden wie eine deutsche Börse?
6: Ich glaube, es, äh, es ist aus unserer Sicht keine, keine Gefahr. Es ist ähm, aus zwei Dinge. Ich glaube, erstens, es ist eine äh, eine Chance, und auf der anderen Seite ist ähm äh, eigentlich auch ein großer Katalysator, um darüber nachzudenken, wie wir, wie wir das Kerngeschäft, das Wertpapier digitalisieren. Und äh, lass mich noch äh, zwei Sätze zu dem sagen, was Jan und Dorette gesagt haben. Ich glaube, wenn du dir das ganze Thema anguckst, Tokenisierung, kannst du es so ein bisschen in zwei äh, Kategorien einteilen. Das eine ist sozusagen die Erweiterung der Asset-Klassen, ja, ähm, ob sie jetzt Collectibles sind oder wenn wir jetzt über Art reden, also wenn wir mit 360X sind wir auch sozusagen in dem Bereich äh, vorgedrungen oder dabei vorzudringen und das andere ist sozusagen, eher die Effizienzseite, wenn du über die äh, Tokenisierung und Digitalisierung des Kernprodukts der Finanzindustrie äh, äh, nachdenkst. Und das beides kommt dann am Ende, äh, glaube ich, zusammen in, in, in the long run. Also Tokenized Economy viel schon. Das heißt, am Ende ist ja die Frage, wenn ich äh, davon ausgehe, dass Tokenisierung einer der, der Enabler ist für eine... Für einen Internet of Values. Ja, dann ist ja am Ende egal, ob ich jetzt ein Finanzinstrument rechtssicher tokenisiere, ein Collectible oder äh, am Ende, ob ich vielleicht meine Arbeitskraft digitalisiere äh, in, in, in Tagesscheiben oder so. Das Spannende ist ja, dass die, ähm, dass die äh, Gesamtwirtschaft wahrscheinlich viel, viel flüssiger, viel, viel granularer wird und dass, dass eigentlich einzelne Bausteine auf dem Weg dahin sind. Und deswegen glaube ich, dass keine Gefahr ist, sondern wenn ich uns als Börse angucke, wir sind immer dabei, dass wir am Ende Märkte effizienter machen wollen. Und das, was wir jetzt an technologischen Möglichkeiten haben und das, was an Regulierung gerade geschaffen wurde, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir diesen nächsten effizienten Schritt für äh, erstmal in unserem Kerngeschäft für Finanz- und Securitiesmärkte machen können, aber dann auch das Ganze verbinden können mit, sei es CBDC, mit den Stablecoin-Entwicklungen, mit DeFi oder auch mit der äh, Tokenisierung von, von Collectibles zum Beispiel.
3: Und welche Rolle siehst du, wenn, du mal, wenn wir mal so ein bisschen auf die Rollen gucken, welche Rolle siehst du in so einer tokenisierten Welt für euch in der Zukunft? Weil ihr habt ja heute auch nicht nur die Rolle als Börse, sondern seid ja auch einer der größten Abwickler und, und, und Custodians und alles Mögliche. Was seid ihr in der Zukunft was, oder was
6: wollt ihr sein? Ich könnte jetzt eine gemeine Antwort geben. Wir sind alles. genau das, was wir heute sind. Weil, <lacht> ich sage immer, wenn ich unser Geschäftsmodell in einem Satz beschreibe, ne, dann ist es das Baumbetreiben und Beladen von Marktinfrastruktur ja, basierend auf Technologie in einem regulierten Umfeld. Das heißt, wir sind die, die die regulierten Märkte betreiben. So, was ich jetzt vergessen habe bei dem Satz, ist ganz einfach, es ist egal, ob es zentrale Marktinfrastruktur ist, die wir heute betreiben, Orderbücher, Clearinghäuser, Abwicklungssysteme oder ob es dezentrale Infrastruktur ist. Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen an dem Kernpunkt. Wir glauben halt daran, dass wenn ich dezentrale Infrastruktur habe, wenn ich Netzwerke habe, dass es irgendeine Trusted Third Party braucht, einen Betreiber. Das heißt, das eine ist sozusagen der Betrieb von Marktinfrastruktur, das andere ist die Rolle, das, ähm, der Trusted Third Party in so einem, in so einem Spiel. Ja, und das dritte ist am Ende, ich habe es eben gesagt, Märkte effizienter zu machen. Ja? Ähm, und da der Katalysator zu sein, unterschiedliche Stakeholder zusammenzubringen in einer Marktinfrastruktur und über die Tokenisierung, die Digitalisierung und die, die äh, Verteiltheit am Ende von Märkten diesen, diesen Step-up hinzukriegen. Also deswegen für uns eigentlich die gleiche Rolle, aber äh, in einem veränderten Umfeld. Das bedeutet trotzdem Anpassung und massive okay. Anpassung.
3: Teilst du das, Jan? Also teilst du das, was, was, was Jens sagt und ähm, möglicherweise auch mal den Blick auf eure Rolle, was, was ihr für eine Rolle einnehmt?
6: Ja gut,
5: also man muss dazu ja sagen, sozusagen, wir sind der ganz kleine, süße Challenger und ich glaube, wir machen da einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Industrie jetzt auf. Was das Spannende ja daran ist, dass man einfach merkt, dass die Kunden sehr aktiv nach solchen Investitionsmöglichkeiten suchen. Das kann man natürlich als kleines Startup relativ schnell prototypisieren. Ich würde wahrscheinlich sagen, für die deutsche Börse ist es eine Riese Opportunity, so würde ich es wahrscheinlich verstehen, alles was da passiert, aber das kannst du sicherlich deutlich besser einschätzen. Ähm, ich glaube, das total Interessante ist, was wir ja jetzt haben, wir haben so eine generationale äh, Bewegung dahin, dass wir, wir haben uns darauf geeinigt, die 20- bis 40-jährigen zum Großteil digitale Sachen haben Wert, also ob man den Bitcoin, Ethereum nimmt, ob man NFTs nimmt, das ist ja sozusagen ein Hype, der ist jetzt passiert. Das hätte man vor zwei Jahren jemand erzählt, die hätten sich kaputt gelacht. Ja. Das ist ein Krypto-Punk für 500.000, aber zum Teil auch für zwei Millionen über den Tisch geht. Und ich glaube, das ist eigentlich nur der Anfang von dem, was wir jetzt sozusagen sehen, dass immer mehr Teile tokenisiert, fraktionalisiert zugänglicher werden, Investmentmöglichkeiten, Nachweisbarkeiten, Smart Contracts, darüber dann dementsprechende Verbindungen zu äh, Trust-Themen oder auch zu so wirklich die Möglichkeit, dass alles ein finanzielles Produkt wird, so dann kann man jetzt sagen, da wird es Leute geben, die sagen, das finde ich ganz grauenhaft und ich würde aber sagen, ich finde es ziemlich grandios, weil das, das, das wenn man es richtig benutzt, unglaubliche Potenziale eröffnet, auch unglaubliche Themen zum Richtung Sustainability, Richtung, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen und das war vorher einfach nicht möglich. Und das ist die eine Sache, ist glaube ich, die... die, die ähm, das mit Teilhaben an etwas, so wie wir das jetzt machen, wenn ähm, Sie jetzt ein Riesenexperte zum Thema Kunst bist, dann konntest du vorher nicht teilhaben daran. Du konntest, obwohl du wusstest, dass das Banks hier ganz, ganz groß wird, konntest du vor fünf, sechs Jahren wahrscheinlich noch kein Bild kaufen. Das ist ja so die ganz kleinen Anfänge. Das ist aber im Prinzip der, ein winziger Teil von dem, was da möglich ist. Und, und gerade nehmen wir auch den deutschen Mittelstand. Das ist eine Riesenopportunität, die wir da eigentlich haben, die, glaube ich, viele noch nicht so sehen, aber die jetzt noch nach kommen wird, wo potenziell die deutsche Börse einer der der Trusted Operator natürlich ist, weil die kennt man. ja, Und ähm, wir probieren natürlich in unserem Weg jetzt, ein neues Fintech-Produkt an den Mann zu bringen, weil es gerade ein Timing hat. Das liegt daran, dass Aktien hoch sind, dass Krypto hoch ist, dass viele Leute sich was überlegen. Und die Emotionalität zu einem Banksy, zu einem Fahrzeug oder zu einer Rolex ohne eine ganz andere ist als zu einer Allianz-Aktie. Ja. Und wenn du über eure Rolle sprichst, also
3: wie definierst du euch? Also Jens hat ja gerade die deutsche Börse ganz gut definiert, oh. was sie tut und welche Rolle sie hat. Mhm. Was seid ihr? Bist du, bist du eher eine Art Börse. Siehst du dich als Marktplatz? Hm.
5: Was seid ihr? Also ich glaube, in der Definition sind wir gerade im Marktplatz. Ich glaube, es ist aber mittlerweile verschwimmt es auch sehr. Also wenn man sich so die, die klare Lehre anschaut, okay, wie, wie werden Plattformen definiert, wie werden Börsen definiert und wie werden ähm, äh, Marketplace Solutions, was heißt es, wo sind die Supply Constraint oder nicht. Und das zeigen ja mittlerweile auch, auch Unternehmen wie Nifty Gateway, wie OpenSea etc., dass das eigentlich sehr, sehr stark verschwimmt und dass es eine Weiterentwicklung geben muss. Bei uns Status Pro Marktplatz, ich glaube, es gibt sicherlich ganz klare Ausbaustufen, die wir jetzt noch, vor uns haben, die wir sehen. Und da muss man aber auch sagen, Status quo geht es wahrscheinlich allen so. Es passiert einfach gerade in drei Monaten so viel, wie sonst vorher vielleicht in zwölf Monaten, auch durch dieses Brennglas-Corona, durch diese Art, wie, wie Leute, die halt einfach Ethereum oder ETH äh, für 50 Euro gekauft haben, jetzt plötzlich unglaublich reich sind. Also es hat eine sehr starke Versetzung. Und damit, wir bedienen einen Need, der dementsprechend im Markt ist. Wir müssen uns dementsprechend auch angleichen. Und Status quo sind wir im Marketplace, ob ich das gleich in einem Jahr sagen würde, weiß ich nicht. Regulatorisch bist du was? Regulatorisch fraktionalisieren wir Assets und sind dementsprechend, im, ja, fraktionalisieren Collectibles, die wir kaufen und bieten sie dann als
3: Teilhaber an, ja. Okay. Doretti, ihr habt ja mit Cash Link mal mit etwas ganz anderem gestartet. Also das Thema Rolle, das war ja einfach glaube ich, auch mal ein Peer-to-Peer-Payment, wenn ich mich recht entsinne. Da warst du noch nicht dabei, aber trotzdem erinnere ich mich daran, dass deine Kollegen, glaube ich, waren es damals auf einem Bank, von uns auch mal waren und das Ganze mal vorgestellt haben. Wie definiert ihr eure Rolle? Also habt ihr eine sichtbare Rolle für Kunden oder seid ihr ein Teil Infrastruktur? Also was siehst du euch? Also auch wenn du auf die beiden Vorredner gerade mal guckst.
4: Ja, ähm, ja, ich meine, sogar der Gesetzgeber hat jetzt einen Namen gefunden für unsere Rolle. Ich würde sagen, das neue Unwort des Jahres, Kryptowertpapierregisterführer, registerführer es ja so schön eingeführt wurde durch das Doch, elektronische Wertpapiergesetz. Äh, Kryptowertpapierregisterführer. Sehr ähm, schön. Ja, ähm, also kann glaube, man Jens so nennen. kennt,
3: glaube ich, noch mehr solcher Wort ungeheuer ja. aus dem deutschen Gesetz. Ne? Einige.
4: Aber wenn man es jetzt, ich mache mal, das Wort ist jetzt ja erst neu, weil das Gesetz gibt es seit Juni. Wir sind jetzt äh, seit dieser Woche auch offiziell vorläufig lizenziert. Insofern dürfen wir das jetzt auch offiziell durchführen, Bafin, äh, unter BaFin-Aufsicht, insofern ähnlicher wie ein Finanzinstitut, da also auch Glücklich. der BaFin-Rechenschaft ähm, schuldig.
3: Bist du jetzt Geschäftsleiterin, ja? <lacht>
4: Wie auch immer man das jetzt im per Gesetz dann nennt, genau. Ja. Ähm, vorher waren wir, haben wir im Prinzip das Gleiche gemacht, ähm, ohne dass es jetzt den Weg in das Gesetz schon gefunden hat. Aber ähm, wir haben eine technologische und regulatorische Infrastruktur aufgebaut, die es Unternehmen ermöglicht, Wertpapiere auf die Blockchain zu bringen, digitale Wertpapiere auszugeben. Ähm, und ja... Dies auch zu verwalten.
3: Und seid ihr an der Stelle eher ein Partner für so jemanden wie eine deutsche Börse, ein Dienstleister oder Wettbewerber, wenn man das mal gerade so vergleicht?
4: Ich würde sagen Partner, weil nur partnerschaftlich kann man Mehrwert schaffen. Ja, also ähm, insofern, ich glaube auch nicht, dass eine deutsche Börse oder eine Clearstream oder ähnliches verschwinden wird. Also auf gar keinen Fall. Es gibt einfach eine weitere Möglichkeit, Wertpapiere auszugeben, ja. auf einem anderen Weg, damit vielleicht eben auch andere Assets äh, da reinzubringen, die bestehenden Assets da reinzubringen. Also insofern, ähm, okay. genau.
3: Ali Risa, jetzt haben wir gerade über neue Rollen gesprochen und neue Wortungetüme. Ne? Und äh, wenn du so auf Deutschland gerade drauf guckst, glaubst du, wir tun uns einen Gefallen, dass wir so eine Art vorrunner der Regulierung im Bereich Crypto-Digital-Assets gerade sind? Also jedenfalls nehme ich es so wahr, dass Deutschland, das haben wir gestern Abend beim Abendessen ja auch kurz besprochen, so eine Vorreiterrolle einzunehmen scheint. Ist das gut für Deutschland?
7: Ja, tatsächlich ich würde ich sagen, das das ist gut, ja. Ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass man alles reguliert und habe auch damals, als ähm, ja, Deutschland die fünfte Geldwäscherichtlinie so umgesetzt hat mit der Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft und Kryptowerte dann als Finanzinstrumente äh, klassifiziert hat, haben alle auch gedacht, was hätte jetzt Deutschland gemacht, haben die sich ins Krypto ausgeschossen. Aber tatsächlich ist das Gegenteil eingetreten. Wir haben viele ausländische Firmen gehabt, die dann erst recht nach Deutschland gekommen sind. Coinbase zum Beispiel als erster Kryptoverwahrer in Deutschland. Aber auch andere, die dann gesagt haben, hier Binance und andere Marktteilnehmer, die gesagt haben, Deutschland gibt uns ein, ja, ein Regelwerk, was Transparent ist, was man versteht, und daran können wir uns richten. Das sind klare Regeln und damit können wir Geschäft machen. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass Deutschland mit der Regulierung sich ähm, ja, einen Nachteil geschaffen hat, sondern um Umkehrschluss zu sagen, äh, gerade dass Deutschland den ersten Schritt gemacht hat, ähm, ist ein Vorbild für andere. Wir haben nächstes Jahr die Market and Crypto Assets Regulation, die kommen wird, ähm, die mehr oder weniger das ist, was wir in Deutschland schon machen. Ja. Und äh, da werden auch viele... Die kommt in Europa. Also die, die kommt in Europa, die kommt im europäischen Wirtschaftsraum. Ähm, aber der Vorteil für uns in Deutschland, die jetzt schon Geschäfte machen, reguliert als Kryptodienstleister, können auch zukünftig dann unter der Mika das machen und dann auch im europäischen Wirtschaftsraum Passporting und so weiter. Und
3: das ist definitiv ein Vorteil für den deutschen Standort, dass wir schon jetzt die Regulierung haben. Wie seht ihr das, Jens? Hast du das auch das Gefühl? Meine, ihr seid ja international ja. als deutsche Börse unterwegs. Sind wir da
6: Forerunner äh, und gut? Also ich, äh, das was, äh, was Reza gesagt hat, kann ich äh, kann ich absolut unterschreiben. Also wenn man mit unseren Kunden redet sowohl sozusagen im europäischen Ausland, also ich mal Blick nach Frankreich oder auch äh, der ein oder andere spanische äh, große Bank, die gucken schon muss man sagen recht neidisch auf äh, das was wir mit dem EWPG hier haben. Ähm, hat es auch gesagt, äh, am Ende EWPG ist ja auch einer der Blueprints für für das Digitalpaket äh, auf europäischer Ebene gewesen und äh, das Thema deutsche Regulierung schlägt Wellen eigentlich bis in die USA, also die 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 typischen High Street Banks dort, auch die gucken ähm, und überlegen sich schon, ob, äh, ob Deutschland eine Alternative ist, um einfach zügiger auch Lösungen äh, und Infrastruktur an den Markt zu bringen, weil. So, also rechtssichere. Rechtssicher, genau, okay. das wäre der letzte Halbsatz ja. gewesen, um, um, um genau diese, diese, diese Stabilität, diese äh, ähm, Legalstabilität einfach auszunutzen, um, um da auch weiterzukommen. Okay. Ne? Und ich glaube, ich denke, wir tun uns damit einen Gefallen, äh, da den Kopf rauszustecken. Du redest, jetzt habt ihr gerade einen Antrag
3: sozusagen gestellt, so wie ich es verstanden habe. Hat euch das defokussiert in der Firma für eine Zeit? Also war das irgendwie etwas, was euch geholfen hat? Oder wo du sagst, boah, hätte ich mir auch sparen können, weil letztendlich technisch machen wir das Gleiche wie bisher?
4: Also wir glauben, Regulierung und Rechtssicherheit schafft Anerkennung. Trust und damit äh, auf jeden Fall äh, ein Wert für die Personen, die davon betroffen sind. Also äh, hat es den Fokus abgelenkt? Ich würde nicht sagen, weil man hat sich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich der Wert, den wir schaffen? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ähm, bringt das Wert für unsere Kunden? Wir sind ja sehr tech-fokussiert an einem Produkt. Wir möchten ein Produkt bauen, das dem Kunden, der uns nutzt, Mehrwert bietet. Und äh, regulatorische Sicherheit ist auch ein Mehrwert.
3: Okay Jan, ich, ich kenne das ein bisschen aus der Payment und Banking und aus der Fintech-Welt. Ne? Und da war am Anfang, ähm, war das immer so, dass eigentlich nahezu kein Geldgeber und eigentlich nie jemand gefragt hat, was seid ihr eigentlich sozusagen regulatorisch? Und das hat sich dann irgendwann sehr stark gedreht. Und das ist meistens dann so, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, eine der ersten Fragen, die dann mittlerweile gestellt werden. Das ist es bei euch so momentan in der, ich sag mal, in der kryptoszene auch so, dass diese Frage mittlerweile gestellt wird? Was seid ihr?
5: Genau, ich, ich glaube, das war bei uns natürlich mal ein bisschen spezieller, gerade bei Investoren war es erstmal, glauben die überhaupt daran, was wir da tun? Und dann haben wir die ersten Zahlen gezeigt, dann fanden wir das alles sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das war bei uns sogar noch mal stärker anders, weil wir ja so ein komplett neues Konzept gepitcht haben. Man musste erstmal glauben, dass Collectibles eine eigene Asset. Klasse werden, dass Leute bereit sind, in ein digitales Abbild eines Collectibles zu investieren und zu vertrauen, dass wir das dann auch gut äh, aufbewahren und versichern und so weiter. Damit fingen bei uns die Fragen, glaube ich, viel, viel weiter nochmal oben an. Äh, entweder absolute Begeisterung nach dem Motto, danach habe ich immer gesucht, oder das macht doch sowieso keiner. Also, es gab, wir hatten auch sicherlich Leute, die äh, lächelnd nach zwei Minuten sagten, also da glaube ich nie im Leben dran. Da habe ich mir natürlich, dann haben wir uns gefreut nach drei Monaten, wenn wir zeigen konnten, dass das doch so anders aussieht. Aber somit bei uns fingen die, die die Sachen viel viel grundlegender, viel galaktischer, viel NFTs, Riesenthema. Dann kam dieser NFT von Beeple für 69 Millionen. Da konnte ich zum Teil wollte sich 15 Minuten mit mir darüber unterhalten, ob das jetzt einen realen Wert hat oder nicht. Und ich wollte eigentlich eher erzählen, was wir so als Company machen. Also ich glaube, da, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und auch wenn wir NFTs im Allgemeinen angucken, wie sich das jetzt über Zeit entwickelt hat, wie OpenSea im Prinzip 2,5 Milliarden Euro Umsatz macht in, glaube ich, Q2 und dann jetzt nochmal in Q3 nochmal ordentlich einen drauflegt. Das sind ja
0: ähm,
5: einfach ganz klare Zeichen, dass es äh, sehr stark disruptive Bewegungen gibt, ähm, wo wir einen Teil probieren, da mitzuspielen. Und das, was aber eben ganz, ganz viele Fragen aufwirft, die ähm, bei uns auf jeden Fall deutlich früher gestartet sind. Ja.
3: Was sind denn eigentlich die meistgefragtesten Produkte bei euch?
5: Also kann man ein bisschen angucken. Wir, wir rechnen es ja an Sellout-Times ähm, und die schnell wird eine Share verkauft. Also der Banksy ist äh, innerhalb von zehn Minuten verkauft worden. Das waren so 150.000 Euro. Musstet ihr den selber kaufen? Den haben wir selber gekauft, ja ja, genau. Wir kaufen den selber, fraktionalisieren ihn dann. Ähm, da haben wir 100.000 Euro fraktionalisiert. Das war dann in 10 Minuten ausverkauft. Wir hatten ähm, ähm, Sneaker, die sind innerhalb von drei bis vier Minuten ausverkauft. Ähm, Rolex-Uhr für 100.000 Euro, die in 21 Minuten weg war. Das ist, wird schon relativ klar gekauft. Dass man merkt, jetzt ähm, Sneaker sehr, sehr be, sehr äh, beliebt. Aber vor allem Kunst funktioniert Deutlich besser, als wir das gedacht haben. Wir hatten beim Banksy innerhalb von einer Minute 20.000 Payment Requests, also Leute, die im Prinzip probiert haben, panisch einen Anteil an diesem, an diesem Bild zu kaufen. Das verändert sich aber auch immer wieder über Zeit. Also am Anfang haben wir gedacht, okay, Uhren und Sneaken sind das. Jetzt merkt man, als die Kunst dazugekommen ist, dann Kunst deutlich noch ein riesiges Potenzial hat. Um, und wir sehen auch andere Sachen. Wir haben jetzt ein original Michael-Schumacher-Helm zum Beispiel, haben wir fraktionalisiert vom letzten Rennen, das er in Deutschland gewonnen hat, das unterschrieben ist. Äh, auch das hat enorm gezogen. Ja? Also wo sozusagen dann Leute äh, emotional eben investieren und das Ganze dann dementsprechend auch in Trading Windows auch traden. Ähm, zwangsläufig die These jetzt, ähm, würde ich sagen, alles, was einen emotionalen Wert hat, und aber auch äh, als Investmentvehicle wahrscheinlich sehr interessant ist. Und das kommt über, wie rar es ist, wie gut es ist zertifiziert und wie viel Zeit geistert ist. Ähm, das sind die stärksten Trigger, wo wir dann sehen. Wer verwahrt denn eigentlich die emotionalen Güter? Also wir haben im Prinzip alles, was im Bankschließfach passt, kommt in den Bankschließfach. Das ist <lacht> bei Autos ein bisschen schwieriger. Die kommen dann in so, so Oldtimer-Remisen. In Berlin gibt es die Remise oder die ja. Motorworld. Das kennt man wahrscheinlich auch. Da wird das Ganze dann äh, sicherlich versichert und aber auch ähm, ja, in Stand gehalten. Das ist bei der Uhr deutlich weniger komplex, das ist bei einem Sneaker auch nicht so komplex. Bei Kunst wird es immer schon ein bisschen, bisschen anders oder bei Wein, wir haben jetzt gerade heute die erste Kiste Wein äh, für 50.000 Euro fraktionalisiert, da geht es dann um Temperatur, da arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, zum Teil auch Leute, von denen wir es kaufen, wo wir es dann wiederum lagern. Wird jetzt aber auch ein Problem, wir haben jetzt 60 Assets fraktionalisiert, wir wollen nächstes Jahr, nächstes Halbjahr 140 äh, Assets machen und äh, sehen uns da jetzt schon sicherlich vor der Herausforderung, wie wir denn die ganze Lagerung von den verschiedenen Themen dann machen, weil auch nicht alle klein sind. Ja, also das nicht Sehr lustig, nur, ne? wir reden nicht über digital und ihr habt gerade ja, ja, Probleme. Ja? Gut, das ist ja ein Teil der Convenience <lacht> unseres Produktes, dass wir sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, dass du dein Wissen, dass du über gewisse äh, Collectibles hast, dass du investieren kannst, dass du dich aber nicht um das Thema kümmern musst. Äh, wie versichere ich wie lager ich zu welchem Preis verkaufe ich ist es? Gerade, ist es ein Fake? Das ist ja auch ein total relevanter Punkt. Also ja. gerade im Uhrenmarkt enorm viel Fake-Kunst, müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, das ist ja ein Teil der Convenience, die wir mit in das Modell mit reinbringen. Und damit ist es auch unser Problem und da müssen wir uns auch drum kümmern. Ja? Jens,
3: wir beide sind ja die Ältesten hier auf dem Panel. Und das Thema Blockchain ist ja schon ein paar Jahre unterwegs. Ne? Mhm. Was ist heute anders als vor drei oder fünf Jahren? Hast du irgendwie das Gefühl, also
6: Timing ist ja immer super relevant. Ja, ich glaube, es hat sich schon einiges verändert. Und ähm, als deutsche Börse haben wir die Reise angefangen 2015 eigentlich, muss man ja. sagen, äh, in unterschiedlichen Phasen. Und ich denke... Ähm, das jetzt insbesondere auch mit dem Durchbruch auf der regulatorischen Seite, dass, ähm, dass eigentlich die Voraussetzungen geschaffen wurden, um wirklich in Infrastruktur zu investieren. Und wenn man sich vorstellen, wir werden ja jetzt über das Wochenende werden wir den ersten Teil unserer, unserer neuen D7-Infrastruktur äh, ähm, live setzen, ähm, also das Gegenstück praktisch zum dezentralen Register. Wir werden ab Montag sozusagen ein zentrales digitales Register anbieten, auch äh, BaFin äh, sozusagen genehmigt. Ähm, und ähm, wir haben jetzt damit eigentlich diese, diese Tür aufgemacht, um, um eigentlich in die nächste Phase zu gehen und um wirklich zu sagen, wir haben produktive Infrastruktur und auf einmal ähm, hat man eine ganz andere Diskussion auch in der breiteren Industrie. Das heißt, äh, aus meiner Sicht hat das Thema eine, ähm, eine, sag ich mal, eine Gravitas erreicht. In, an der auch große große Spieler nicht mehr vorbeigehen können. Die großen Namen in der Industrie haben teilweise jetzt eigene Einheiten aufgesetzt, um sich mit den Themen zu beschäftigen. Und das zeigt eigentlich, dass der Zug praktisch rollt und dass der auch viel, viel mehr Fahrt aufgenommen hat als vor, vor zwei oder drei Jahren.
3: Sind wir einfach aus dem Status der POCs raus? Ist ja. das möglicherweise sozusagen ja, der Unterschied? Okay. Dorette, ihr habt ja gerade schon von eurem Pivot gesprochen ne? und das ist ja schon echt jetzt ein bisschen länger her und äh, das war ja, glaube ich, auch schon eine relativ fette Wette, die ihr dann damals gemacht habt, zu sagen, wir gehen auf das Thema Tokenisierung. Ähm, wie hat sich das für euch entwickelt? Also was war der Grund damals zu sagen, war das ein, einfach ein starker Belief und dann zu sagen, okay, wir gehen komplett da rein?
4: Ähm, also ich würde sagen, eine Wette, die sich ja definitiv ausgezahlt hat, <lacht> sonst würden wir jetzt heute nicht darüber sprechen oder der ja. Gesetzgeber damit auseinandersetzen. Ähm, wir sind schon immer ein tech Startup gewesen, Tech-Gründer äh, und somit immer Deep-Tech auseinandergesetzt. Äh, klar, als peer to peer payment startup gestartet, aber auch mit darunterliegenden Algorithmen etc., und ähm, die Kollegen, und ich weiß es ja auch nur jetzt aus den Geschichten, ich war selber nicht dabei.
3: Anekdotisch.
4: Anekdotisch, genau. Äh, da kann der Michael sicherlich mehr aus dem Nähkästchen plaudern als ich. Aber ähm, die Kollegen haben sich damals auch schon sehr viel mit der Kryptowelt, die ja, sage ich mal, mit der ICO-Blase etc. in 2017 und 18 schon wirklich so Höhepunkte hatte, damit auseinandergesetzt und immer damit gefragt, in welchen Use Case gibt es denn und wo können wir diese Technologie, die wirklich super spannend ist und diese so viel Potenzial bietet, sinnvoll einsetzen. Und als Startup, wenn man so, da ist man ja selber sehr stark damit beschäftigt, Finanzierung, Geldaufnahme etc. Und dann war so der erste Use Case, aber man kann sich darüber ja auch selber finanzieren und darüber ein Wertpapier ausgeben. Und dann hat man das an sich selber ausprobiert und ähm, dann haben das noch einige andere gemacht und auf einmal haben sich alle Finanzinstrumente dafür geöffnet, weil es im Prinzip ja nur rechtliche Strukturierung ist, die dahinter hängt. Und ähm, schon stand das Produkt im Prinzip da, eine MIFID-konforme Zeichnungsstrecke, die dazu gehört, Anlegeraufnahme, KYC etc., und das digitale Wertpapier, das dann auch viel leichter transferierbar ist für Dinge, die vorher nicht transferierbar waren.
3: Anirisa, wenn, wenn, wenn du über das Thema sprichst und ähm, du bist ja auch schon, das hast du gestern Abend mir auch gesagt, schon lange in diesem Thema drin. Wie viel Tech ist da drin und verstehen deine Kollegen, wenn du dich mit ihnen unterhältst, was du tust?
7: Ja, es ist durchaus sehr viel Tech drin, weil ich auch, immer wieder neue Themen habe, immer wieder neue Mandanten mit neuen Ideen. Also DeFi kommt jetzt mehr und mehr und der im Bereich DeFi, da gibt es auch Produkte und Themen, die sind wirklich ganz neu. Da muss man erstmal den Kollegen auch erklären, was es in der alten Welt ist, wie man das rechtlich, ja, mir wir sagen, als Juristen subsumieren könnte unter einer Norm. Und da ist es schon zum Teil schwer. Also auch wir als änderten wir haben jetzt auch Probleme, Nachwuchs zu finden, die dann in diesem Bereich dann äh, unterstützen können, weil es ist halt eine, eine, eine ganz andere Welt ja, und äh, da muss man schon technisch affin sein, um das auch äh, juristisch dann auch richtig anordnen zu können. Und kannst, hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst im Büro? Ja, klar. Also bei uns, wir, wir, wir sind durchaus jetzt nicht nur im Bereich Krypto, sondern äh, insgesamt bei Fintech und Payment. Da haben wir schon sehr viele Kollegen, die ja. sich ja super auskennen. Und da wir auch jetzt nicht nur in Frankfurt sitzen, sondern auch in München und in Berlin und in Luxemburg, da gibt es schon Kollegen, die auch wirklich tief drin sind. Und ja, ich mache auch viel mit den anderen Kollegen zusammen. Das kann man alleine nicht machen. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, in Deutschland gibt es nicht viele Juristen, die in dieser Thematik drinne sind und es verstehen was auch wiederum nicht schlecht ist für uns, ja.
3: <lacht> wenn du, wir haben gerade das Thema ICO schon mal kurz gehört ne? und ähm, war ja jetzt irgendwie nicht nur das Beste für das gesamte System, glaube ich, so in Teilen die ICO-Blase. Gerade in Frankfurt gab es ja ein paar äh, nicht so schöne Beispiele dafür. Ja. Ähm, welche Risiken siehst du, wenn du gerade auf das Thema NFT drauf guckst, auf das Thema Tokenisierung gerade drauf guckst? Welche Risiken siehst du möglicherweise auch fürs System?
0: Hm.
3: Klingt immer so komisch nach ja, also Systemfragen. Also ich sehe persönlich die Risiken, die gibt
7: es schon immer, jetzt nicht nur mit Blockchain und DLT und NFTs oder Token. Das Risiko ist halt, viele investieren in etwas, was sie nicht verstehen. Und das gab es auch in der alten Welt, in der alten Welt, wo, ähm, wo man in Aktien investiert hat, wo die meisten noch nicht mal einen Jahresabschluss lesen konnten. Und nicht anders ist es jetzt, wenn man ein ICO hat und einer draftet ein White Paper und niemand liest sich das Ding durch. Ja? Also man kauft etwas, auch beim NFT oder Token, und weiß gar nicht, was man da erwirbt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem ist nicht die Technologie. Sondern das Problem ist die Kommunikation zwischen den beiden Parteien. Ja, man man denkt, man kauft irgendetwas und man man kauft vielleicht was ganz anderes. Ja, und das ist halt auch der Grund, weshalb auch wir hier in der Reihe des öfteren gehört haben: Regulierung hilft in der Hinsicht. Da ja? muss da also man reguliert nicht die Technik, sondern man reguliert tatsächlich eher die Kommunikation, was jetzt
3: gerade in dieser Transaktion passiert. Mhm. Jens, du hast gerade gesagt, dass, äh, ihr bringt jetzt gerade was Neues raus über das Wochenende und Montag ein neues zentrales Register, wenn ich es mhm. richtig verstanden ja. habe. Hast du momentan gerade noch Dinge, wo du sagst, da brauchen wir echt noch neue Rahmenbedingungen, um möglicherweise noch einen Schritt zu tun und nochmal so, so einen Boost zu bekommen, wie wir es gerade erlebt haben?
6: Ja, ich denke... Das, was jetzt an Regulierung auf dem Weg ist, muss man erstmal, glaube ich, muss man jetzt erstmal äh, abschließen. da muss man, dann also muss, mika, genau, mika äh, pilot regime und so weiter. Und dann muss, glaube ich, die Industrie das erstmal verdauen und gucken, ja. ähm, wenn ich jetzt implementiert habe anhand der Regulierung, ähm, funktioniert das und was funktioniert nicht? Und dann kann man eigentlich iterativ, ähm, glaube ich, die nächste, ähm, die nächste Regulierung äh, anschieben oder nennen. Was ja typischerweise dann passiert, ist dann ein Review sozusagen. Ähm, die Erfahrung aus anderen Regulierungen ist, dass das wirklich so, eine, ich sag mal, so, so, so mehr Jahresscheiben oder Fenster wirklich gut tun, weil sonst äh, kommt man mit den, mit den Investitionen und den Anpassungen am Ende äh, gar nicht hinterher. Das, äh, das tut, glaube ich, der Marktadaption am Ende auch nicht gut. Also ich denke, das, was wir jetzt haben, sollten wir erst mal schauen, dass wir das gut, äh, gut nutzen und dann äh, basieren auf den Erfahrungen, die die Industrie gemacht hat, dann gucken, was eigentlich die, äh, die nächsten Schritte sind, die Sinn machen. Doretto du, du, Nix, siehst du genauso?
4: Ja, auf jeden Fall, zumal ja auch viele der Teile der Gesetzgebung, die jetzt rausgekommen sind, noch sehr viel mehr Definition, Klarstellung, Anwendung, Umsetzung, Interpretation, was auch immer dazu gehört, BaFin-Merkblätter, Austausch und so weiter ist dazu Bedarf, weil das Gesetz ist gut, ist eine gute Grundlage, auf der man arbeiten kann, aber vieles ist auch weiterhin unklar, was ich, wie er sagte, eben jetzt finden muss. Die, die Player müssen sich finden, der Regulator muss sich finden, der Regulator muss auch Antworten geben und deswegen ist es gut, dass man da, also ich sehe es genauso, man muss damit jetzt arbeiten können, das Wertversprechen, das das Gesetz und die Gesetzgebung bringt, muss sich erfüllen, wir hoffen sehr stark, dass es sich erfüllt und dann kann man davon weitergehen, wenn man jetzt zu viel auf einmal und wieder klein, klein hier was regelt oder neu und versucht gegenzusteuern, da übersteuert man nachher, deswegen, ich sehe es genauso.
3: Du auch, Ali Reza? Ich meine, ist ja eine rechtliche Frage, Regulatorik. Oder hast du noch Wünsche gerade, wo du sagst, so pff, fehlt gerade was? Ich
7: glaube, wir sind schon gut dabei in Deutschland und im nächsten Jahr dann auch mit der Mika, mit der Regulierung erstmal. Ich glaube, wir sollten noch nicht zu viel regulieren, nicht überregulieren. Also DeFi, habe ich schon gesagt, das, da, da sind sich viele einig, ist nicht unbedingt notwendig, dass man die DeFi reguliert. Also mein Wunsch wäre vielleicht, dass man vielleicht mal so ein bisschen auch langsamer macht jetzt mit der Regulierung, auch den Markt ja, Zeit lässt, die Regulierung erstmal zu verstehen, sie umzusetzen und dann ähm, mal weiterschauen.
3: Lass mal kurz nochmal darüber reden, so wo wir gerade in Deutschland stehen und welche Chancen wir haben. Jetzt haben wir zwei Startups hier auf der, auf der Bühne. Fühlt ihr euch momentan in Deutschland sozusagen, also wohl ist das eine und ähm, glaubt ihr, dass ihr aus euren Unternehmen internationale, also die deutsche Börse ist ja ein internationaler Player, aber glaubt ihr aus euren Unternehmen internationale Player aus Deutschland heraus bauen zu können? Jan, wenn,
5: wenn, wenn du mal anfängst? Also ich glaube, äh, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die sind deutlich besser als vor fünf Jahren. Man kann prinzipiell, glaube ich, die Behauptung aufstellen, Berlin ist Blockchain Capital. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, relativ viel Talent, viel Netzwerk, viel, auch, auch Kapital, das ist auch relevant, dass es im Prinzip in Berlin möglich ist. Du hast mit dem deutschsprachigen Raum, das ist ja dann äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich einen der spannendsten äh, europäischen Märkte jetzt durch den Brexit, weil vorher wäre es im Prinzip die UK okay gewesen. Ähm, sehen wir jetzt an Trade Republic, die 5,7 Milliarden Bewertungen haben, bevor sie im Prinzip äh, aus Deutschland rausgehen, das ja vorher nie denkbar gewesen wäre. Also ich glaube da von dem Thema Talent, äh, Kapital und auch Market Reach ist eigentlich relativ gut. Ähm, oder deutlich besser als vor fünf Jahren. Ob das dann schafft, klappt, hat, glaube ich, immer noch ganz viel mit Glück und Timing und allen möglichen anderen Sachen zu tun. Selbst wenn man ganz, ganz viele Sachen toll macht, können immer noch sehr viele Sachen schieflaufen. Aber ich würde sagen, wir waren nie besser aufgestellt in Deutschland in der Hinsicht. Das heißt, und, Kohle ist da, Talent ist da, Ideen sind da. Genau, also ich, ich, ich würde es mal von nur eins Talent. Also du wirst mit Kapital bist du trotzdem niemand nach Wuppertal bekommen, ja, der dann da arbeitet. Jetzt haben wir sowieso eine Dezentralisierung. Ähm, dann äh, zweites Thema ist Kapital. Äh, Kapital kommt von VCs, aber auch von Gründern, die jetzt geexited haben, weil das ist ja das, wenn man selber dann nachts da rumsteht und sich überlegt, warum das alles nicht funktioniert, hilft es meistens, wenn ein anderer Gründer einem dabei hilft und, oder Gründerin. Und das Dritte ist im Prinzip, wie, wie funktioniert meine Distribution, also wie, wie welchen Markt kann ich mir zuerst holen. Wenn ich mit Norwegen anfange, dann ist es halt ein ganzes Stück schwieriger. Ja, und das wiederum bringt dann dazu, dass ich weniger Kapital habe und wieder weniger Talent. Also... In der Hinsicht, ich mache jetzt seit zehn Jahren Startups, ich glaube, ich habe nie eine bessere Zeit für Gründer erlebt, als es jetzt so ist. Und das macht mich auch etwas äh, vorsichtig, würde ich sagen. Also vielleicht sind wir bald an einem Peak bei verschiedenen Themen, ja, aber nö, ich würde das gerade eigentlich... Dorette, wie siehst du das? Also wenn du auf
3: euch als Startup guckst, siehst du, dass ihr ein European, weltweiter Player werden könnt aus Deutschland heraus?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube mit der Gesetzgebung, die jetzt in Deutschland geht, nicht dass ich jetzt das nochmal nennen möchte, sind wir sicherlich in einer guten Lage, da europaweit raus ähm, zu äh, herauszuwachsen. Technologisch ja sowieso. Also ich meine, die Blockchain-Technologie ist ja nicht an Landesgrenzen geknüpft, insofern das auf jeden Fall. Ähm, es geht bei uns ja dann noch dazu, was ist Wertpapier, Regulatorik und alles, was damit zusammenhängt. Aber das sind Dinge, die ähm, kann man, bei unserer Software ist da sehr agnostisch, sowohl auf der Blockchain-Seite als auch auf der rechtlichen Seite und äh, auf jeden Fall.
3: Jens, ja, also ihr seid ja sozusagen fast ein Exit-Kanal für das ein oder andere Startup, ne? so als äh, etablierter Player und ihr macht ja eine ganze Menge Investments. Habt ihr, ja. Guckt ihr gerade auf das Thema Tokenisierung nochmal ganz, äh, ganz besonders
6: drauf und guckt, äh, screent den Markt? Ja, ich würde es ja, ich ja äh, ein bisschen anders formulieren, ähm, wir gucken uns eigentlich nicht nur eine Technologie an. Wir haben so etwa vier Technologien definiert, die für uns interessant sind. Das sind Themen in Sachen Cloud. Das ist äh, natürlich Big Data und AI-Themen. Das ist äh, DLT, Blockchain. Und dann ist für uns immer die Frage, äh, wie passt das entweder zu bestehenden Teilen unseres Geschäfts oder wie hilft uns das eigentlich dabei, äh, diese nächste Generation von Marktinfrastruktur eigentlich zu bauen und, 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 auf, äh, und auszurollen. Und wenn du dir... Also wir gucken halt, äh, wie... Wie arbeiten wir mit, mit, äh, mit Fintechs zusammen? Und du weißt aus eigener Erfahrung, bei uns ja. ist es so, ähm, wir machen am Ende nicht nur ein Investment, sondern wir versuchen schon, ähm, diese Fintechs bei uns ein Stück weit einzubetten und eine gemeinsame ähm, Entwicklung dort äh, zu, ähm, zu ermöglichen. Weil ich glaube, nur so kann es funktionieren. Corporates und Fintechs ticken schon, muss man fairerweise sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich sage mal, diese... Diese Gearbox, diese Übersetzung dahin zu kriegen, ist nicht immer einfach. Aber wenn das funktioniert, dann können da, glaube ich, sehr spannende Partnerschaften daraus entstehen. Und dann kann man auch eigentlich den Wert, den den das FinTech und diese Idee hat, und auch die 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 Leichtigkeit, diese Geschwindigkeit und die kann man dann wirklich auch diese diese Vorteile kann man dann auch nutzen für ein Corporate.
3: Wir wollten ja so ein bisschen noch darüber sprechen, was werden wir in der Zukunft alles tokenisieren. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, worüber, was wir gerade schon tokenisieren. Ich glaube, Jan hat mit seinem Turnschuh und seinem Porsche und so was schon ein bisschen in die Zukunft geguckt. Was glaubt ihr, wenn ich mal die Frage nochmal in die Runde gebe, was sind so die, die bescheuertsten oder die crazysten Sachen, die wir möglicherweise in den nächsten fünf Jahren tokenisiert sehen und die möglicherweise plötzlich handelbar werden? Was glaubst du, Adirisa?
7: Also an bescheuert kann nein, ich wirklich denken, aber an was kommen wird? Also ich glaube, der Trend geht auch dazu, dass man... Zum Beispiel anfangen wir jetzt Aktien zu tokenisieren, aber wirklich Aktien zu tokenisieren. Da gibt es schon ein paar Unternehmen, die aus Israel dazu langsam rüberkommen nach Europa. Ähm, natürlich, diese ganzen Non-Bankable Assets, jeder redet davon. Für mich ist es schon eigentlich Schnee von gestern. Ja, aber kann durchaus sein, dass dann bald Weinberge, edle Metalle tokenisiert werden. Ähm, das kann durchaus passieren, aber ähm, man kann auch durchaus eine deutsche Börse oder wirklich
6: Aktien tokenisieren. Das könnte auch passieren. Jens, was glaubst du? Ich sage mal zwei Themen. Das eine ist, ich glaube, es gibt gerade äh, äh, unheimlich viele Gedanken rund um das Thema Tokenisierung von äh, Verschmutzungsrechten. Das wird ein Thema werden, auch gerade vor dem ganzen Thema Klimawandel, ESG. Ähm, das guckt man sich, glaube ich, sehr intensiv an, was ich auch... Äh, da braucht Zufall. man noch ein anderes Wort für. Tokenisierung von Verschmutzungsrechten klingt so komisch. Gut, da, da können sich dann andere <lacht> darüber Gedanken machen, was ein fancy Wort ist. Und das Zweite ist, ich bleibe dabei, ähm, ich würde gerne irgendwann dahin kommen, dass ich meine Arbeitskraft tokenisieren kann, tageweise anbieten kann. Und die wird dann auch direkt äh, abgerechnet. Es gibt einen digitalen Arbeitsvertrag. Und dann können die Unternehmen entscheiden, wie Arbeitskraft flüssig eigentlich wird. Ja. Jan? Also ich glaube, es
5: gibt die offensichtlichen Themen, wie gerade angesprochen. Ich glaube, was total spannend wird, ist Utility in Tokens. Also dementsprechend, was heißt das, wenn ich einen gewissen Token einer, einer Brand habe und an einem gewissen Ort bin und damit etwas freigeschaltet wird? Was heißt das, wenn ich ein Fan einer einer Band bin und so weiter und so fort? Ich glaube, da gibt es noch enorm viel. Man kann das Ganze für Konferenzen wie hier machen. Es gibt Zugang, Access über Brands. Damit wird neue Art von Community-Building und neue Art von Investieren sein, weil Status quo, wir sehen es gerade in der Games-Branche, also dieses diese Thema, dass ich Skins kaufe, ob ich sie selber eigentlich auch als Investment sehen kann. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz am Anfang. Das super Interessante wird sein, welche großen Brands es früh genug verstehen, diesen Trend für sich zu nutzen, weil sie damit die stärkste Anhängerschaft haben, die sie im Prinzip jemals haben könnten. Das, was früher Social Media war und ich bin irgendwie dein Fan, ich bin, ich bin jetzt Teil deines Unternehmens und ich habe Teil an einer Wertentwicklung. Das ist gerade bei Luxusbrands, glaube ich, unglaublich spannend, aber genauso könnte das dementsprechend bei, bei, bei Fahrzeugen der Fall sein, also wenn ich einen Tesla NFT habe und der dementsprechend ein Premium Feature freischaltet und ich den aber wiederum irgendwann an Aliresa äh, weiterverkaufe und das, weil es davon nur 1000 gab, die gemintet wurden, also ich glaube, da, da werden wir in den nächsten zwölf Monaten verrückte Sachen sehen und in den nächsten 36 Monaten absolut äh, crazy. Deshalb
3: meine ich bescheuert. Also ja, ja, also das ist
5: crazy und out und, of the box. Und da ist die Gefahr, und das ist mal ganz kurz, dieses, ich glaube, wir sind bei NFTs gerade bei ICO 2.0. Also da gibt es ganz viele Leute, die für absoluten Quatsch probieren, irgendwie Sachen zu verkaufen. Ja. Aber auch damals gab es die, die, die Protokolle, die einfach dann relevant wurden. Das ja. Ocean-Protokoll ist geblieben, es gibt Ethereum ist geblieben und so weiter. Also die Top Ten blieben schon das Problem waren die anderen 900 Shitcoins. Ja? Und ich glaube, das hat man sicherlich jetzt auch. Kryptopunks werden bleiben, Toads werden bleiben, Bored Apes werden bleiben. Ähm, aber klar, da wo, wo das Geld jetzt hinfließt, da sind natürlich auch viele Leute, die damit dann vielleicht nicht das Optimale machen. Ja. Dorette, was glaubst du?
4: Ähm, ich ich kann jetzt ja gar nicht mehr so viel ergänzen. Was gibt es noch für Sachen auf der Welt?
3: Ich bin überrascht, dass ich glaube, keiner über Immobilien spricht.
4: Ja gut, weil die werden ja schon tokenisiert. Also das wäre ja gar nichts Neues, sondern das ist ja auch schon ein alter Schuh, wie Alireza sagen würde. Also da weiß ich gar nicht, wie viele Immobilien wir ja. da schon gemacht haben. Ich glaube, die Frage ist nicht, was kann man alles tokenisieren, sondern wo macht es Sinn? Und das muss man noch analysieren oder das wird sich entwickeln. Und dann wird es irgendwann mal wird's von jedem eine ein Token-Abbild geben. Und am Ende wird man merken, okay, bei denen 50 Prozent macht das halt Sinn. Da stiftet das einen Mehrwert. Und bei den anderen 50 Prozent, ja, war ein schöner Versuch. Und jetzt haben wir den. Und dann kann man damit noch sagen, guck mal, ich habe in meinem Wallet diesen, weiß ich nicht was. Aber ja, ich glaube, das ist die wichtigere Frage, die man vielleicht beantworten muss. Also
3: Fall. zum Thema Brand finde ich, find ich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl gerade, dass nahezu bei jedem Fußballverein und bei jedem äh, großen Club das Thema irgendwo entweder auf der Brust oder auf der, auf der Bande stattfindet. Und ich habe so ein bisschen so die These, dass das so ein Stück weit die... Wettanbieter ähm, ablöst und dass da so plötzlich so eine Zockerei und, und dass die Zielgruppe teilweise die gleiche ist. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie, wie ihr das seht.
5: Also Keine? ich denke, bei den bei Fußballvereinen, wenn man sich das mal angeguckt hat, die Token Economy dieser Fußballverein-Token sind grauenhaft, ja. also, weil da gibt noch keinen gesehen, der Mehrwert gemacht hat. Die Grundidee, dass man sozusagen, ich glaube, der FC Bayern hat 400.000 eingetragene Mitglieder und wahrscheinlich weltweit irgendwie Sagen wir also, mal 15 Fans. Du kannst Millionen den Podcast von, 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 von Westermeyer mit Uli Hoeneß hören, dann weißt du... Wie ja genau, also, so also da gibt es natürlich total spannende Sachen, mit denen man machen kann und aber wo auch der FC Bayern endlich positiv äh, von seinen Fans partizipieren kann, damit ja. sie nicht mehr nur noch Fans werden. Das große Problem ist mit dem Wetten, das sehe ich schon auch so, aber dann rutscht es in einen so unregulierten Markt ab, dass es ganz grauenhaft wird. Also es ne?
3: wirkt so ein bisschen so, dass es genau. das neue ja. Wetten werden könnte. Ne? So... Ihr Lieben, wir sind schon ein Stück weit über der Zeit, aber nahezu fast in time. Ich danke euch sehr für, für, diese, für diese Runde, hat Spaß gemacht und wir machen mal die Runde auf und äh, wir werden jetzt eingerahmt von den beiden hier und äh, jetzt wird die Runde nochmal aufgemacht.
1: Ja, Chapeau, dass ihr so just in time seid, ähm, war wirklich interessant und ich glaube, wir sind bei dem Thema wirklich eigentlich noch fast am Anfang und äh, diese Ausgangsbeschreibung können wir meine Oma tokenisieren, wenn wir hier bei Craziness sind, also vielleicht irgendwann, ja. Ähm, Eine
2: eine Ergänzung haben wir aber ganz wichtig. weil Du hast äh, angesprochen, äh, Konferenzen wie diese zu uh. tokenisieren. Oder ah. Das machen wir natürlich schon. Es gibt natürlich ein Konferenzbadge. Nur mal so als Info. NFT-Tobi sitzt ja auch hier, hat uns das schön vorbereitet. Vielen Dank. Ähm, also wer noch keinen hat, holt sich gerne einen. Ähm genau,
1: also auch Beschreibungen für Newbies schicken wir auch gerne nochmal. Ähm, ein schönes Giveaway für alle, die NFT-begeistert sind. Genau, wir würden die Runde gerne öffnen. Gibt es Fragen? Da hinten sehe ich schon eine. Wir eilen.
3: Genau, also meine Frage geht zum Thema Marktinfrastruktur für Digital Assets. Äh, glauben Sie, dass sich da äh, der Markt fragmentiert und somit auch die Liquidität fragmentiert? Ähm, oder wird es letztendlich so sein, dass dann ein großer Player wie zum Beispiel die, die Deutsche Börse mit D7 dann alle Cashlinks dieser Welt äh, schluckt? Ähm, die Deka hat ja auch mit Swiat jetzt eine Plattform äh, ins Leben gerufen. Also, wie, wie würden Sie das einschätzen? Wer, wer möchte?
6: Ich glaube, Jens ist glaub, da gefragt. Die Frage ne? ging an mich. Ne? <lacht> Also ich denke, dass äh, ich, es wird nicht diese eine Plattform geben, es wird nicht diese eine digitale äh, Plattform geben, auch wenn ich glaube, das meine private Meinung, dass je, je größer Netzwerke sind, diese digitalen Finanzmärkte, desto, desto effizienter werden sie. Wir werden eigentlich in eine, in eine, in eine Welt kommen, im nächsten Schritt von zunächst mal äh, erhöhter Komplexität, nämlich wo bestehende Infrastrukturen miteinander interoperabel sein müssen, bestehende Infrastruktur mit digitaler und digitale Infrastrukturen untereinander. Ja, Und das sind unterschiedliche Protokolle, das ist die Integration in, in Legacy, und das heißt, aus meiner Sicht kommen wir erstmal in eine Welt, die komplexer wird, um dann wahrscheinlich über Zeit, weil am Ende reden wir über Skaleneffekte, wir reden über, über reduzierte Stückkosten, um dann über Zeit in eine Konsolidierung reinzukommen. Und es ist ja auch fair, jeder, ich meine, die unterschiedlichen Marktteilnehmer die, die experimentieren gerade, jeder überlegt, macht eine eigene Plattform Sinn, aber am Ende muss man mit einem Betrieb von einer Plattform und von einer Infrastruktur Geld verdienen oder zumindest der Betreiber muss es. Und da wird es nicht so viele geben, das heißt, über Zeit werden wir wahrscheinlich eine, eine, eine gesunde Anzahl von Marktinfrastrukturen sehen. Dorette, die Frage geht ja so ein bisschen auch in, de in deine Richtung.
4: Ja, auch. Ja, nee, absolut. Also und Wir sehen aber Fragme Fragmentalisierung eher positiv. Also wir, es wird ja theoretisch ein Monopol, das momentan besteht, aufgebrochen. Und Monopol war noch nie gut. Also zumindest in, meiner BW in meinem BWL-Studium habe ich das so gelernt. <lacht> also insofern äh, sicherlich eine zu, vielleicht zu große Fragmentalisierung äh, bringt Ineffizienzen mit sich und das wird sich dann wieder konsolidieren. Aber dass es mehr Player gibt und Teilnehmer in diesem Markt ist, ist positiv aus unserer Sicht.
5: Aber ganz kurz zur so Vorlauffrage: Würdet ihr beide nicht sehen, dass wir gerade in so einer Unbundling-Phase sind, also so wie Fintech damals 2012? Also, das ist jetzt ganz viele kleine und die wird irgendwann jetzt für, zu Bundling führen. Würdet ihr das auch so sehen, dass jetzt ganz viele kleine Player probieren, äh, in, in kleine Stücke der Industrie nachzubauen? Oder wäre ja jetzt vor allem auch deine Sicht, würdest du sagen,
6: nee, das wird jetzt. Da, Wischen wir einmal drüber und dann sind wir durch. Nee, da wischen wir nicht einmal drüber und dann sind wir durch. Ich glaube, um, um das nochmal zu sagen, ich glaube, das, was da gerade passiert, ob es DeFi ist, ob es die ganzen Fintechs und Startups sind, die haben eine total wichtige Funktion, weil nur so kann ich eigentlich die bestehenden, die etablierten äh, Spieler äh, auf der einen Seite Challengen auf der anderen Seite, aber auch das da draußen entwickeln, was irgendwann sag ich mal, ist ein bisschen wie Formel 1 und, und dann in der, in der Serienproduktion. Mhm. Ich, ich, ich sehe da draußen was und spannend zum Beispiel die Produktvielfalt, die da in DeFi gerade passiert und dann ist die Frage, wie übertrage ich es eigentlich in, sage ich mal, einen großen Industriekontext. Deswegen glaube ich nicht, dass es am Ende so ein, sag ich mal, die gefressen werden von den Großen gibt, sondern ich glaube, dass aus diesem Portfolio, was wir da gerade sehen, an Initiativen, die da äh, entstehen. Da wird es einige geben, die werden wachsen, die werden groß werden und, äh, und andere werden vielleicht verschwinden. Am Ende ist auch eine Frage von Geschwindigkeit und Anpassung. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Ähm das war Anfang der 2000er, als Mifid zunächst kam oder, oder ja 2008, 2009, da gab es einige Spieler, die sind komplett neu am Markt entstanden, die haben die bestehenden Spieler herausgefordert und die, die sind dann auch geblieben. Also ja, es ist nicht so, dass sie dann alle verschwinden, sondern da gibt es welche, wenn die Geschäftsmodelle gut sind, die bleiben dann auch und die setzen sich auch durch in Teilen. Oder werden dann doch irgendwann übernommen. Auch das manchmal. <lacht>
1: Es gibt noch eine Frage aus der Community, die wurde eigentlich im Zuge eines anderen Panels gestellt, passt aber hier auch ganz gut. Und zwar, wie wird sichergestellt, dass ein tokenisiertes Asset nicht mehrfach tokenisiert wird, vor allem, wenn man auf physische Assets guckt?
3: Ali Reza oder Jan können das ja wunderbar eigentlich. Auch du zuerst rechtlich und nicht dann, wie wir es machen.
7: Ja, da gibt es eigentlich das Modell, wie es die Lichtensteiner machen. Dieses Token-Container-Modell. Sprich, die Blockchain selbst, die kann ja nicht bestätigen, was in der physischen Welt existiert. Man braucht da doch noch eine Person, die dann verifiziert und sagt, dass der eine Token wirklich auch das Asset in der physischen Welt, Welt widerspiegelt. Ja? Und das bräuchte man tatsächlich und das haben ja die Lichtensteiner mit dem TVTG äh, meines Erachtens gut dargestellt. Ähm, sowas haben wir in Deutschland regulatorisch noch nicht, aber ähm, ja, Jan, sag du mal, wie ihr das macht, wie ihr mhm. sicherstellt, dass ja. ihr das Asset auch wirklich habt.
5: Genau, also ich glaube, es gibt ja zwei Sachen dabei. Das eine ist sozusagen, warum vertraue ich oder vertraue ich nicht zu dem ganzen Thema? Wir machen das eigentlich relativ klar. Wir machen natürlich ja Bilder davon, wir lagern das, wir identifizieren das dementsprechend mit einem Token. Wir haben sogar alle sechs Monate kommt ein Wirtschaftsprüfer vorbei, der sagt, okay, das Inventar ist immer noch <lacht> da. So also ganz, ganz oldschool-Style, wo sozusagen wir dann ein Zertifikat bekommen, dass es das alles auch real gibt. Ich glaube, die Grundfrage ist ja, die eigentlich, die gibt es ja bei NFTs oder auch, also Cheer also Digital oder, oder Physik. Digital. Ähm, äh, die Vervielfältigkeit ist das eine, aber wie kann ich denn nachvollziehen, dass real der Besitzer da ist? Und dann ist es ja eigentlich relativ einfach. Also da gibt es dementsprechend einen gemündeten NFT, der wiederum sagt, das ist jetzt sozusagen der Banksee, ähm, das ist damit verbunden, hier gibt es keine Transaktion und jemand anders probiert, das Ganze dann äh, nachzubauen und auf, auf OpenSea zu verkaufen. Das ist ja das, was wir tagtäglich eigentlich sehen. Also wir machen das mit einer ganz deutsch und ordentlich, äh, mit dem Wirtschaftsprüfer, der da nachguckt, ob das dann da wir zeigen das, wir zeigen, wie wir es einlagern, der kommt immer vorbei und sagt, das ist immer noch da und das verbinden wir mit dem Token. Genau, und das, das ist auch der Status Quo Weg, wie der geht und, und dass dann irgendjemand probiert, okay. wie bei ganz vielen anderen Sachen ja auch, das zu kopieren und dann irgendwie für drei ETH auf, auf, auf OpenSea zu verkaufen, ist jetzt Gott sei Dank noch nicht unser Problem, ist aber allgemein ein Problem, was wir haben in der Digital Economy. Mit der Nachvollziehbarkeit und dass dann hoffentlich jeder seinen Research macht, bevor er vielleicht 20.000 Euro für etwas ausgibt. Ja.
2: Aber ich habe dann eine, eine Anschlussfrage zu. Aber ist das nicht, also die physische Welt, also die echte Welt mhm. am Ende das schwächste Glied in der Kette? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du hast mhm. ein Schließfach, da ist eine Nummer drauf, da ist was mhm. drinnen, da gibt es mhm. einen Token. Mhm. So, Den Token irgendwie zu äh, manipulieren, schwierig, nicht möglich. Aber ich kann natürlich mhm. jetzt zum Schließfach gehen, anderen Aufkleber drauf und zack.
5: Natürlich, deswegen, also ganz platt, ich meine, deswegen, ihr werdet keine Aufmerksamkeit hoffentlich nutzen. Also deswegen, deswegen haben wir ja auch sehr, sehr tolle, äh, sichere Bankschließfächer, wo es sehr, sehr schwierig ist reinzukommen, so wie bei allen anderen auch. Aber klar, natürlich ist es das Thema, wenn man jetzt diese Bubble glaubt, dass digital das sicherste ist, das sehe ich auch ganz genauso, dass es natürlich da die größte Möglichkeit der Manipulation potenziell bestehen würde. Jetzt gehen wir davon aus, dass dieses Asset in der Schweiz in einem, in einem Steuerfreilager liegt. Und äh, der Herr sich hier bereit erklärt, das Asset zu verkaufen und du kaufst es, du sitzt in Tokio, er ist in New York, das ist der Übertrag des Tokens, das Asset bleibt in der Schweiz, ähm, es gibt noch einen wunderschönen NFT dazu und dann ist es ja trotzdem, also die, der Übertrag des Assets funktioniert, ja. es wird relativ sicher gemacht. Das haben wir ja theoretisch als Beispiel, diese ganzen Porsches aus den 70ern, die jetzt so unglaublich teuer geworden sind, die sind alle reihenweise aus, aus Garagen geklaut worden weil die Leute die gar nicht bewusst waren, dass das jetzt zum Teil an 120, 130, 140.000 Euro wert ist. Also ja, das ist natürlich das. Und auf der anderen Seite, wenn meine Metamask halt leider äh, ähm, gehackt wird, dann ist das Geld halt auch weg. Also das ist ja. ja.
1: Ihr Lieben, jetzt haben wir wirklich. Doch überzogen. Doch überzogen. Ich äh, sage auch danke an euch. Danke, dass ihr hier wart. Ähm ich glaube, die ein oder andere bleiben auch noch ein bisschen länger hier, wenn man so in eins zu eins Gespräch noch mal gehen will und Fragen stellen möchte. Genau, wir machen jetzt noch mal eine kurze Umbaupause. Genau. Vielen Dank.
2: Danke. Dankeschön. Dankeschön.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment B2B Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto "Zurück de Pay. Am 31.3. und 1.4.2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten, mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.